0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁，张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。每一位基督徒，他们信耶稣的故事都不一样，但却很奇妙。今天我要介绍一位。基督徒，名叫做杨宁。杨宁，他要为你我娓娓道来他是如何信耶稣的。在聆听杨宁的生命故事以前，我也特别邀请慧莲姐妹带来一首好听的诗歌，歌名叫做《看见神爱》。神爱的启示充满在神所创造的大自然当中。你是否看见了神的爱？一下，就让你我一同来欣赏这首好听的诗歌
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。世界上有许多的事物是人的眼睛不能看见，但是却不可或缺的。譬如是空气，譬如满足快乐，或者譬如爱，特别是爱。我们的经验告诉我们，爱它是看不见的。但是今天慧尼要用这首诗歌来告诉你。如何看见神的爱？诗歌的歌词说：“我看见神的爱在温暖的阳光，我看见神的爱在澎湃的海洋，我看见神的爱在怜悯的心肠，我看见神的爱在,的我,的爱在我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱。”是的，亲爱的朋友，就像歌词里面说的，我们在大自然里面可以看见神的爱，无论是在温暖的阳光里，或者是浩瀚的海洋当中，是在空气里，是在雨水里，我们都可以看见神的爱。
2: 亲爱的听众朋友，您好，我是杨宁。今天的时间，我要和各位分享我这一生是怎么遇见了基督耶稣，并且在主耶稣基督的带领当中呢，怎么看见了我人生的方向。其实，我从小是生长在一个没有特别的呃信仰方向的家庭里头。当然了，我母亲啊，她每逢初一、十五，她会去搞一些民间信仰的拜拜。呃，但是其他的家人完全没有那种信仰的概念，生活就是日复一日呃，没有特别的呃宗教的这种的呃操练在我们的家庭里头的。可是，就在我差不多八岁左右的时候吧，我的母亲她因着。周围的邻居、基督徒朋友，啊、呃，向他来传讲福音。我母亲信主了，他信主以后，我自己呢，呃，那个时候也不懂得什么叫做啊、呃，信靠基督耶稣。我就是一个年少的孩子。不过呢，在我生命当中，呃，有一件事情发生，使得我在思想人活着到底是为什么？在我十岁那一年。我们家中最亲爱的一位老人家，啊，这位呃，我们叫他阿公的爷爷呢，离开了世界。他离开世界的时候，我的父母亲由于顾念到我们年龄都太小了，不懂得死亡是什么含义。各位要知道，这是将近多少年前的事儿。那时候父母亲呢，呃，就隐瞒了我们这些孩子们。告诉我们说，他去了别处了。直到有一天，我跟母亲在私底下谈话的时候，知道他已经离开世界了，我的心顿时之间感到非常的痛苦，不只是那种伤心，而是感到怎么从此就见不到阿公了。生活、生命存在这个世界上，难道就是等着那么一天的来到吗？就在我十岁的小心灵里头，就开始思想了：人活着是不是就在等死呢？到了我青少年的时期，我很喜欢和几位同学在课余的时间呢、啊，在周末的时候，我们到啊深山啊到海边，我们各处去走走，去看看。每当我。抬头看瀑布流下来的、冲下来的那些水花的时候，我就在思想：什么使得这么大量的水从山顶给冲下来呢？每当我望着海边那白白的浪花的时候，我也心里思想：什么使得这些浪花从海中涌流上来呢？我心里给了自己一个答案：在这个大自然界里头。一定有一只看不见的大手，他在掌管着这一切。就在我十八九岁那一年，我的同学当中有一位基督徒朋友，他和我之间其实平日没什么来往的。可是就在这么五十多个人的班上，哎，他偏偏真的是找上了我，就问我：今年夏天，呃，我们有一个很好的活动，你要不要和我一块去参加？我想，我这个人嘛，向来就是不愿意拒绝别人的。这个朋友发出了邀请，我随便的就应付一下吧。谁晓得，这个学期就快结束的时候，已经接近了要放暑假的日子了。这个同学越来越勤快的问我：“我已经为你报名了，我还为你付了钱了。我很希望你能够一块儿去参加啊，这样子的一个营会。”直到迎会的当天，我都还不愿意出席。我竟然编了一个谎言，说我身体不舒服。但这朋友却仍然是苦口婆心的邀请我：“你就来一天吧，来一天看看我们这个迎会有什么可以让你啊，真的是经历到呃喜乐平安的地方。”就这样，我参加了那个迎会。我参加了第一天，当天就被在营会当中的气氛给吸引住了。这几百人的聚集里头，看不见彼此之间有你争我夺的，或者是互不容让的现象。相反的，却看到彼此之间互不相识，可是却有一种说不出来的奇妙的爱在联系着大家。更有好些位我不认识的朋友向前走来啊、呃，对着我呢，有一个十分友好的态度，关心我是从哪个学校来参加这个营会的，关心我啊，在这个营会里面有什么特别的需要啊，关心我在跟他们一起聚集的时候，呃，听到的时候我听得懂吗？有什么地方他们可以跟我一块儿来分享的？吃了两顿饭下来，我决定了。我要留下来参加这个营会，于是就参加了整整三天的营会。过程当中，到底蒋元说了什么信息，我今天已经不太记得了。我只记得最后一天，蒋元在呼召我们这群年轻人的时候，他提醒我们说：“年轻人，你们在这个世代是国家的栋梁，是社会的。”主角，但你们要清楚你们人生的去向。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。”这句话顿时之间使得我茅塞顿开，使得我的心灵好像有一束极大的光照进了我心中的深处，让我看到。多年来，我在思想：人生活着是否在等死？人生活在这个世界上，面对自然界这些奇景的时候，有感觉说不出来的一股伟大的力量在其中。今天讲圆的口提醒我，有这位基督耶稣亲自的宣告说：“他就是那一条通往天赋那里去的道路。”他是唯一的道路，唯一的真理，唯一的生命。若不借着他，没有人能够到父那里去。当下我就在众人当中安静下来，并且回应了这个呼召，愿意接受基督耶稣做我生命的主。原来以为三天的营会结束了。这个决定很可能是一时感情的冲动所做的决定。等我回家以后，我想一切就回归以往的所谓的正常的步调了。谁知道隔了一个礼拜，竟然有一通电话打来，是在我家附近的一个教会。教会里头的师母和几位童工，他们很热情的说要来探望我。在那个时刻，我心里面思想，我的人生这个时候有一个极其重要的决定必须面对了。我是愿意接受基督，并且与基督徒来往吗？我感谢主的是，圣灵在我心中吹逼，使得我打开了我心灵的大门。我当下在神的面前承认，主啊，那次淫秽。讲员的呼召不是从人的口里出来的，乃是主。你告诉我说，你是创造万有的主宰，你是我生命的主。从此，我开始参加了教会当中的青年人的聚会。可同时呢，我又不愿意我学校里的同学知道我已经接受了耶稣，我是一位基督徒了。因此，在学校里头，我好像两面人似的，不断的参与同学之间的活动，并且拒绝呢，呃，在各样的活动里面，呃，一些行为上面会叫人呃看了就知道这是不合乎正常的那些的活动，比方说呢，呃，在呃年轻人里面喜欢去参加一些的舞会啊，参加一些的呃这种男女啊这种呃这种一块出游的事情。我都在神的面前学习，谨守住自己。可是日子久了，人家就发现了，你平常非常活跃的一个人，怎么这时候变得好像跟我们格格不入了？到底礼拜天你都上哪去了？在这样子的一个人情的追逼之下、逼问之下，我坦诚的告诉了人，我接受了基督做我生命的主宰。虽然说我接受了基督耶稣做我生命的主宰，可是与神同行的日子这才开始呢。我先前不认识上帝的时候，性情还有为人处事的态度呢，免不得会有点就是随性致所致。也就是说呢，比较是一个啊放任自己性情的人。自从认识了主耶稣基督。我从圣经的光照，还有圣灵的引导当中，发现自己在许多方面实在是没有能力能够活出一个基督徒的样式。这种情形，我挣扎了许多年，常常看见的是，心里想要做的好事，可是做出来的却偏偏是心里不愿意做的不好的事情。这种矛盾重复不断。使得自己都有点觉得自己是一个伪君子，这是一个极其严重的生命的挣扎。直到有一天，安静在上帝面前的时候，重新思想自己是怎么样的归向了基督耶稣的，同时也在这个时候再一次的拿起神的话语来研读的时刻，圣经里。罗马书还有加拉太书那儿很清楚让我看见，没有人能够靠自己的能力能够达到神所要求的标准，没有人能够完全的做的合乎圣经律法所要求的。就算是我们能够守足了九十九条，却在其中的一条上面失败了，这也是。在上帝的眼前是达不到行权律法的这样子的一个标准。然而，圣经也在这其中提醒我们说，我们得救是本乎上帝的恩典，也是因为神自己的救赎。我们得救其实是本乎恩，也因着性，不是因为我们的行为。免得我们有人自夸，这一点扎扎实实的在我心里有了一个极其扎实的影响，因为提醒我不是靠着自己的行为能够讨好上帝，不是靠着我自己能够做到什么，使得神的心大大的得满足。我之所以今天能够成为谋神拯救的人，全然都是上帝的恩典。并且因为相信基督耶稣，这个信心也是神所赐给我的，使得我因着信而得以被神所接纳。刚才提到了，自从信靠主耶稣基督之后，不是从此就平步青云，或者是说走在一条花香长漫的道路上，相反的，却有许多的。跟着先前的一种老老旧的性格在那儿挣扎的一个人生经历，可是十分感谢主的是，他的恩典是这么丰富的，在所有愿意信靠他、顺服他的人的生命里面，神的恩典在我的生命当中，使得我重新靠着主，得以有力量、有勇气的来面对这个生命的更新和改变的过程。就在这样子的节骨眼当中，我为着自己的人生也定定了一个计划。从大学里头即将毕业的时候，我决定了要前往美国留学，并且在那儿生根、建立自己的家世，并且在那儿要经历一个发达的人生。亲爱的朋友，你可记得我这个时候说这样的话？已经是一位基督徒了，可是我生命的主权仍然是掌握在我自己的手中。上帝所爱的儿女，他必定会管教。虽然当时我确实按着自己的计划去到美国读书了，也在那儿完成了我的学业，更是不可一世的要发展自己的事业了。就在这个过程里，有一次。一个陪灵聚会，连着三个晚上。在陪灵聚会当中呢，神再一次透过讲员的口，以圣经的话语提醒我：我生命的主权，不再是掌握在自己的手中。那次的聚会具体的信息是什么，我又不太记得了。但是我记得讲员他提醒我们，他的主题是。天国的人才，你在哪里？其实我当时看自己是，我宁可是一个会赚钱的人，我赚的许多的钱能够奉献给神的家庭使用，奉献给神的教会使用，这就好了。借着三天的信息，却让我看见年轻人心中的傲慢，还有不可一世的骄傲。神借着信息也再次帮助我看到，我若是愿意谦卑自己在神面前，他必要向我继续的赐恩惠，引导我前面的道路。圣经上有句话说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”而那三天的信息使得我的心灵再一次得到苏醒。让我谦卑在上帝的面前，把生命主权交托了出来。甚至在最后一天，当讲员呼召我们这在座的三百多位年轻人向我们发出呼召邀请的时候，我心里在思想：哦，主啊，这么感动人的信息，我没有办法再能够拒绝主。你在我生命当中的引导了，我一定要举起手来，我一定要走出去，而且我相信不止我一个人，一定很多人都要走出来了。谁晓得，那个晚上走出来的只有三位？感谢主，他自己呼召出来的人，上帝他必定会一路的引导。虽然当下我是十分的呃失望。看到我一块在团契里面的青年人，原先大家都热心服侍的，可是怎么就只有我们这三位走出来呢？但是神引导我们三位，就是专心的要来依靠仰望神。这个护照在我们个别的生命当中是极其扎实的，因为前面要走的道路。是要经历许许多多的试炼，要经历许许多多我们当时年轻的心灵没办法想象的考验。但神的话语再次的告诉我，他的恩典够用，他的力量要在我这软弱的人身上，在我的软弱上，要越发显得完全。亲爱的朋友。听到这么一个生命的经历，你会思想：上帝引导人，他的作为是何等的奇特呢？甚至可能会说，何等的违反这个人他自己的心愿呢？但是，神他向我们所存有的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。很多时候。我今天回头想想，这过去三十多年来，神如何的带领我、塑造我，甚至拆毁一切不合神心意的性情，其中所充满的都是他的恩典，都有他的爱。直到今天，我很感谢神，从来没有一天后悔踏上了回应神的呼召，并且。服侍上帝的这条道路，在这个服侍的过程中，是有许多考验临到，甚至有好些流泪的日子。但是，也像圣经所说的，我们经过了流泪谷的时候，我们这些出去撒种的人，要欢欢喜喜的带着河捆回来。在这过去的将近二十年，我在服侍的日子里头。因着神的带领，去过了不少的地区，如今也建立了许许多多和不同教会之间的关系，看见了弟兄姐妹们对神的爱以及对我的接纳，我必须要说，这都是神的恩典在其中。认识上帝实在是好，也愿上帝赐福于你。帮助你看到，我们人生存活不是在等死，我们存活是有目标的。就像一首诗歌告诉我们的说：“依靠上帝的人，神使的我们行路有亮光，生活有力量。”让我们在这时刻一起同心的来仰望主。亲爱的天父，我们何等愿意看到今天。凡听到这个见证的人，他们的心也心被恩感，愿意降服在主你自己的权柄底下，愿意来到主耶稣面前，来接受基督耶稣做他们个人的救主。主啊，好使得我们的生命真是经历到主耶稣所应许的丰盛的生命的充满。求主做我们的帮助。如此祷告是奉主耶稣基督名求。阿门
0: 。我亲爱的朋友，如果你听完了杨宁的生命故事，你也接受了耶稣做你个人的救主，德人鼓励你可以开始研读圣经，在本电台也有带领你查经的节目，名叫做《真道分解》，您可以透过网络来收听。愿神。赐福您了，我们下回见。我是张德仁。